1: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحمون لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنف العظيم وكانوا يقولون إِذَا متنا وكنا ترابا وعظاما إِنَّا لمبعوثون أو الأولون
0: هذه الآيات الكريمة من سورة الواقعة جاءت بعد قوله جل وعلا وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاءا فجعلناهن ابكارا عربا اترابا لاصحاب اليمين ثله من الاولين وثله من الاخرين واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال الايات ذكر جل وعلا في هذه السوره انقسام الناس يوم القيامة إلى ثلاثة أزواج ثلاث فرق ثلاث جماعات السابقون السابقون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال وبين جل وعلا ما أعده لكل زوج من هؤلاء وكنتم أزواجا ثلاثة فبدأ بالسابقين الذين هم أهل الفضل وهم أهل الإحسان السابقون لكل خير الواقفون عند حدود الله المجتنبون لمحارم الله فنوه بفضلهم وبين لهم ما أعد لهم في الدار الآخرة تشويقا لهم وتنشيطا لهم على الطاعات والإقبال عليها والجد والاجتهاد فيها وقال لهم جزاء بما كانوا يعملون عملوا خيرا متواصلا فأعطاهم الثواب الجزيل هذا الذي أعده الله جل وعلا لهم قال جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما ثم بين جل وعلا بعد ذلك ما أعده لأصحاب اليمين من النزل والتكريم ولم يذكر جل وعلا في حقهم مثل ما ذكر لأولئك لأن أولئك واصلوا العمل وجدوا واجتهدوا فقال لهم جل وعلا تنشيطا جزاء بما كانوا يعملون وأما بالنسبة لأصحاب اليمين فما أعده الله جل وعلا لهم من باب الفضل منه والعطا والإحسان فهم يأخذون كتبهم بأيمانهم بفضل الله وإحسانه وكرمه وجوده وسكت جل وعلا عن المجازات ما قال جزاء بما كانوا يعملون لأنهم لو حوسبوا ما كان عملهم بشيء في مقابلة ما أعطاهم وما تفضل به جل وعلا عليهم ثم قال جل وعلا بعد ذكرهم وما أعده لهم من النعيم المقيم قال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين في جانب ما أعده الله لهم من العذاب والنكال وذلك عدل منه جل وعلا ذكر جل وعلا سبب ما جعلهم في هذه الحالة السيئة أن السبب يرجع إليهم هم وإلا فالله جل وعلا قد عدل فيهم ولم يظلمهم شيئا فبين مالهم وسبب والسبب الذي اوصلهم الى هذا المال السيء ان هذا يرجع اليهم هم والله جل وعلا لم يظلمهم شيئا فقوله جل وعلا وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال مثل وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين لكن شتان ما بين الفريقين أبعد مما بين المشرق والمغرب أبعد مما بين السماء والأرض وهذه من بلاغة القرآن أن الله جل وعلا يذكر اللفظ الذي يدل على التعظيم والإكرام ويذكر نفس اللفظ دالا على الاحتقار والإهانة والخسه والدناءة وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا ثم قال جل وعلا وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا شتان بين الفريقين واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال يعني هم في حاله لا تسال عنها خسه ودناءه وعذاب ونكال وآلام أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال ومن حيث الإعراب كما تقدم أصحاب الشمال مبتدأ وجملة ما أصحاب الشمال مكونة من مبتدأ وخبر هي خبر للمبتدأ الأول واستغنت عن الرابط لإعادة المبتدأ بلفظه القارعة ما القارعة الحاقة ما الحاقة وهكذا وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال وهم الذين يؤخذ بهم إذا ذا إلى الشمال أو هم الذين يأخذون كتبهم بشمالهم أو هم أصحاب الشؤم على أنفسهم قلنا في أصحاب اليمين أصحاب اليمن والسعادة على أنفسهم بما قدموا من الأعمال الصالحة وهؤلاء أصحاب الشمال الشؤم على أنفسهم يعني أوصلوا إلى أنفسهم إلى الحضيض بما قدموه من الأعمال الخبيثة والسيئة أمروا بالخير فلم يأمروا فلم يأتمروا ونهوا عن الشر فلم ينتهوا بل أتوا بما يضرهم وتركوا وابتعدوا عما ينفعهم وقال الله جل وعلا لهم في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقه للعمل لأن الإنسان ما يستطيع أن يوفق نفسه ولا أن يوفق ولده ولا أن يوفق أباه ولا أن يوفق قريبه ما يستطيع إبراهيم عليه الصلاة والسلام حرص كل الحرص على هداية أبيه فلم يستجب والنبي صلى الله عليه وسلم حرص كل الحرص على هداية أبي طالب عمه فلم يستجب فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقه ومن وجد غير ذلك يعني شرا وسوءا فلا يلومن إلا نفسه لأنه عمله هو الذي جناه لنفسه مثل الذي يجني ويجمع الحيات والعقارب في حجره وفي ثوبه ثم إذا لدغته يلوم غيره هو الذي جنى الشر على نفسه بفعله يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وهذه السورة سورة عظيمة ورد انها مما شيب النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في صدغيه الشيب ولا فيه شعيرات قليلة عليه الصلاة والسلام قيل له شبت فذكر صلى الله عليه وسلم مما شيبه سورة الواقعة هذه السورة العظيمة الذي فرق الله قسم الله فيها الناس الى ثلاثة اقسام وهذه نعمة من الله جل وعلا على العباد أن يبين لهم ذلك في الدار الدنيا حتى ينظر المرء يضع نفسه بحسب عمله من أين قال جل وعلا وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال يعني لا تسأل عن سوء حالهم وبؤسهم وشقائهم وانهم في العذاب مستمرون دائما وابدا قال في سموم وحميم السموم حر النار او السموم الريح الشديده الحاره التي تنفذ الى داخل الجسم مع مسام الجلد في سموم وحميم والحميم هو الماء الحار الشديد الحرارة في سموم وحميم شدة حرارة عظيمة وماء حار شديد الغليان وظل يشتاقوا إذا سمعوا الظل وأن لهم ظل ورأوا الظل رأوه بين أيديهم فرحوا به فرحا شديدا وظلّ الظل جرت العادة أنه مألوف ومرغوب فيه يألفه الإنسان ويميل إليه لكن الله جل وعلا قال وظلّ من يحموم ظل من يحموم هذا الظل نظروه نظروا إليه وظنوه ظل يتظللون به فإذا هو ظل من دخان جهنم من كثافة الدخان صار ما تحته بمثابة الظل من يحموم اليحموم هو الأسود الشديد السواد أو الشديد الحرارة شبهوه بالشيء المحترق في النار لشدة سواده وقيل مأخوذ من الحم وهو الشحم المسود وقيل مأخوذ من الحمم وهو الفحم الفحم والرماد الاسود وظل من يحموم ليس ظل عادي وانما هو ظل شديد السواد او شديد الحراره او انه ظل شبه الفحم سوادا وقذاره لا بارد ولا كريم لا بارد نفى الله جل وعلا عنه الصفة المعتادة في الظل لأن الصفة المعتادة في الظل أنه يكون بارد أبرد من الشمس فهذا الظل ليس ببارد بل هو شديد الحرارة ولا كريم يعني لا يؤلف ولا يرغب فيه قال الفراء العرب يجعلون الكريم تبعا لكل شيء نفوا عنه وصفا تنويها برداءته وإظهارا لذمه فيقال مثلا هذه الدار ليست بواسعه ولا كريمه يعني ما فيها شيء تمدح به وهذا اللحم ليس بسمين ولا كريم يعني ما فيه صفه حسنه فيأتون بنفي كلمه الكريم في كل شيء يريدون ذمه وليست صفة الكرم في الرجال فقط أو في الرجال والنساء وإنما في كل شيء يريدون ذمه يذكرون ما يذمونه به ثم يقولون ولا كريم لا كذا ولا كريم لا بارد ولا كريم يعني ليس فيه صفة حسنة بل هو مذموم ذما كاملا
1: لما ذكر تعالى حال أصحاب اليمين عطف عليهم بذكر أصحاب الشمال فقال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال أي أي شيء هم أصحاب الشمال ثم فسر ذلك فقال في سموم وهو الهواء الحار وحميم وهو الماء الحار وظل من يحموم قال ابن عباس ظل الدخان وكذا قال مجاهد وعكرمه وأبو صالح وقتاده وغيرهم
0: وهذا العرب أسود يحموم يعني أسود شديد السواد سواده شديد
1: وهذه كقوله تعالى انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ضليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين ولهذا قالها هنا وظل من يحموم وهو الدخان الأسود لا بارد ولا كريم ليس طيب الهبوب ولا حسن المنظر كما قال الحسن وقتاده ولا كريم ولا كريم المنظر وقال الضحاك كل شراب ليس بعذب فليس بكريم وقال ابن جرير العرب تتبع تتبع هذه اللفظة في النفي فيقولون هذا الطعام ليس بطيب ولا كريم وهذا اللحم ليس بسمين ولا كريم وهذه الدار ليست بنظيفة ولا كريمة
0: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين بين جل وعلا سبب إيصالهم إلى هذا الموقع الحرج المؤلم هذا بسبب فعلهم لأن الله جل وعلا عدل فيهم وإذا عدل الحاكم وحكم على شخص بما يحكم به بما يستحقه بين سبب ذلك حتى لا يوصف بالظلم أو بالزيادة في العقوبة أما في مجال العفو والمسامحة فهو فضل وإحسان فقد يذكر سببه وقد لا يذكر سببه لأن المرأ لا يوصف بذم إذا تكرم بدون سبب أما إذا عاقب بدون سبب فإنه يوصف بالذنب والله جل وعلا منزه عن الظلم فبين جل وعلا سبب حكمه عليهم بهذا الحكم أنهم يستحقونه فقال إنهم كانوا قبل ذلك مترفين إنهم كانوا يعني لأنهم كانوا قبل ذلك يعني في حال الدنيا مترفين قال العلماء رحمهم الله قد لا يذم الترف مطلقا وإنما يذم إذا اشتغل به عما أوجب الله على العبد ولما قالوا لا يذم الترف مطلقا لأن الله جل وعلا قال في كتابه العزيز قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة فالتلذل بما أعطى الله جل وعلا عبده في الدنيا لا يذم عليه المرء وإنما يذم على انشغاله بهذا عن طاعه الله ولذا قال عقب ذلك وكانوا يصرون على الحنث العظيم انهم كانوا قبل ذلك مترفين يعني تنعموا بترفهم وما رضوا بان يقوموا بشيء من التكاليف الشرعيه لان المؤمن المرء ايا كان اذا ركن الى الترف فلا يخلو إن كان تركه وقت رضا الله جل وعلا وما يريد الله جل وعلا منه فبذلك يستحق الثواب العظيم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون والله جل وعلا يشكر عبده إذا قام في آخر الليل من فراش وثير وزوجة محببة إليه ونوم يرتاح له قام وترك هذا لطاعة الله جل وعلا ولمناجاة ربه شكر الله له ذلك وقبل الله منه وسمع الله دعاءه واستجاب له وجعل جل وعلا هذا الوقت الذي هو من أشق الأوقات على النفوس وقت استجابه لا يرد من سأل ولا من دعا في ذلك الوقت في آخر الليل فلا يخلو المرء في الدنيا إذا أنعم الله عليه بنعمة إن ركن إليها وترك التكاليف الشرعية أصبحت نقمة وعذاب وإن استعان بها على طاعة الله كانت له نعمة وكونه مهيئة له أمور ميسرة مرزوق عنده ما يكفيه ولا يتعب في طلب المعاش هذه نعمة فيستعين بها على مرضات الله جل وعلا والآخر الشقي إذا حصلت له هذه استعان بها على معصية الله وصرفها في معصية الله والله جل وعلا يبتلي العباد بالنعم كما قال جل وعلا إنما أموالكم وأولادكم فتنة يعني ابتلى وامتحان المال والولد يبتلى به الإنسان قد يخلد إليهما وينصرف عن طاعة الله فتكون مصيبة وقد يؤدي حق الله فيهما ويعمل فيهما بمرضاة الله جل وعلا ينفق المال في مرضاة الله ويستعين بالولد على طاعة الله فيكون نعمة وسبب لسعادته وفوزه في الدار الآخرة فلذا قال العلماء رحمهم الله إن الترف لا يذم لذاته وإنما لمن انصاع إليه وأقبل عليه وانصرف عن طاعة الله فلذا قال جل وعلا إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. ما هذا ذنبهم الوحيد الترف وإنما هم كانوا يصرون على الحنث العظيم. كانوا يصرون الإصرار الاستمرار والحنث الذنب العظيم والتحنث التعبد ويقال بلغ الحنث يعني بلغ سن البلوغ يكتب عليه الذنب والمعصية اما دون البلوغ ما يكتب عليه شيء هل بلغ سن الحنث او لا يقالوا بلغ يعني بلغ الخمسة عشرة تكتب له الحسنات والسيئات تكتب عليه دون البلوغ لا ما يكتب عليه سيئات كانوا يصرون على الحنث العظيم وصفه جل وعلا بانه عظيم يعني كانه اعظم ظلم هو الشرك بالله كما قال الله جل وعلا عن لقمان الحكيم عليه السلام انه قال لابنه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم هو اعظم الظلم لان صرف حق المخلوق لمخلوق اخر ظلم وصرف حق الله للمخلوق أظلم الظلم وأشده وكانوا يصرون على الحنث العظيم إلى المراد به الشرك الأكبر يعني ما ينوون التوبة منه ولا يريدونها فقيل الذنوب العظائم والاستمرار عليها وعدم التوبة يعني يجمعون من كبائر الذنوب ما جمعوا وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون استفهام إنكار وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا يعني كانت لحومنا وشعورنا وأبشارنا تراب وكانت عظامنا رفات هل نبعث؟ هذا لا يكون هذا قولهم لم لمبعوثون أو آباؤنا الأولون أ استفهام إنكار وآباؤنا الأولون الواو حرف عطف مفتوحة وفي قراءة للسكون أو آباؤنا الأولون وآباؤنا معطوف عطف الظاهر على الضمير مبعوثون الوافي مبعوثون والغالب أنه إذا عطف الظاهر على الضمير جاء بتأكيد للضمير مثل نقوم وإخواننا بكذا فيحسن أن يقول نقوم نحن وإخواننا بكذا وهنا ما أتى بفاصل بضمير الفصل المؤكد مؤكد استغناء بالهمزة بهمزة الاستفهام أ أو الهمزة للاستفهام والواو للعطف كانوا يستغربون ويستبعدون هذا يقول هذا بعيد هذا محال انكم تقولون انتم تبعثون و وابعد منه أبعد انكم تقولون والاباء الاولون الذين ماتوا من آلاف السنين يبعثون بعد قال او اباؤنا الاولون معطوف على الضمير يعني أئنا لمبعوثون مبعوثون وآباؤنا الأولون لوقوع الفصل بينهما بالهمزة والغالب أنه يفصل بالضمير الفصل المؤكد والمعنى أن نبعث أن بعث آبائهم الأولين أبعد لتقدم موتهم يعني معنى هذا أنهم كانوا مترفين لا يقومون بالطاعات ولا التكاليف الشرعية وكانوا يصرون على الحنث العظيم الكبائر كبائر الذنوب وكانوا ينكرون البعث وانكار وكل واحدة من هذه كفر الانغماس في الترف وترك القيام بالتكاليف الشرعية كفر والاصرار على الشرك كفر وإنكار البعث كفر كما قال الله جل وعلا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير
1: ثم ذكر تعالى استحقاقهم لذلك فقال تعالى إنهم كانوا قبل ذلك مترفين أي كانوا في الدار الدنيا منعمين مقبلين على لذات أنفسهم لا يلوون على ما جاءتهم به الرسل وكانوا يصرون أي يصممون ولا ينوون توبة على الحنث العظيم وهو وهو الكفر بالله وجعل الأوثان والأنداد أربابا من دون الله قال ابن عباس الحنث العظيم الشرك وكانوا
0: إنه هو الذي لا يغفره الله جل وعلا بخلاف غيره من كبائر الذنوب إذا كان المرء مسلما ووقع في شيء من كبائر الذنوب إن تاب منها في الدنيا تاب الله عليه وإن لم يتم منها في الدنيا ومات عن صرا على كبائر الذنوب فهو تحت المشيئة إن شاء الله جل وعلا غفر له من أول وهله وإن شاء عذبه ثم أخرجه من النار وأدخله الجنة لقوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ما دون الشرك من الزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك من الكبائر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذا معنى قول أهل السنة والجماعة تحت المشيئة نعم
1: وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون
0: والاستفهام هنا للإنكار لأنهم ينكرون البعث. نعم.
1: يعني أنهم يقولون ذلك مكذبين به مستبعدين لوقوعه؟
0: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.